0: ben ritrovati amici di 2030 e benvenuti alla seconda puntata dedicata alla blockchain se siete finiti qua senza essere passati dalla prima puntata vi consiglio di fare un passo indietro perché perché altrimenti rischiate di perdervi L'ultima volta abbiamo infatti messo in fila i tasselli fondamentali per capire questo paradigma tecnologico, abbiamo definito le caratteristiche essenziali della blockchain, che è un tema per sua natura complesso, abbiamo sfatato qualche mito duro a morire e abbiamo anche chiarito un po' di punti oscuri. Non abbiamo però terminato il nostro compito, tant'è che oggi cercheremo di fare un passo in avanti scendendo sul terreno, come si dice in questi casi, della concretezza proveremo anche ad anticipare o comunque a immaginare il prossimo futuro e ovviamente non mancherà il kit di approfondimento di 2030 che da quello che vedo da quello che mi dite è sempre più apprezzato ne sono particolarmente contento oggi toccherà a Giacomo Zucco che ci ha accompagnato nel corso della prima puntata costruire il kit ma anche darci tante altre informazioni consulente ed educatore in tema di Bitcoin, pioniere del mondo blockchain e co-founder di B Academy. Insomma, l'esperto perfetto per la seconda tappa del nostro viaggio. Io sono Andrea Frolla e questo è 2030. The sound of future. eccoci qua amici di 2030 Giacomo l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo sviscerato le caratteristiche fondamentali della blockchain ciò che vorrei fare oggi con te è dare concretezza a quanto abbiamo spiegato anche perché altrimenti rischiamo di lasciare l'opera a metà innanzitutto ben ritrovato grazie mille piacere mio essere ancora qui Allora, riconnettiamoci un po' a quanto abbiamo detto nella puntata precedente. Ogni volta che si parla di blockchain, il primo mondo che viene in mente è ovviamente quello dei bitcoin. A distanza di dieci anni dalla prima transazione, è ancora questo il segmento in cui la blockchain è più performante, se non altro perché già rodata?
1: Ecco, come dicevamo la scorsa volta che ne abbiamo parlato, il termine blockchain viene usato in due modi molto distinti. In un senso blockchain vuol dire esattamente ciò che fa funzionare a livello base di bitcoin, a livello di cronologia di transazione e in questo senso direi che bitcoin è ancora la criptovaluta più importante, è l'unica che è veramente decentralizzata e che ha una certa infrastruttura sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista hardware e software quindi è veramente la criptovaluta di produzione così come internet per quanto nei primi anni 90 ci fossero molte reti alternative che aspiravano a diventare internet soltanto un protocollo TCP è diventato veramente l'internet che oggi conosciamo ecco bitcoin sta a internet come blockchain sta a tecnologie delle reti unificate dei primi anni 90 tanti esempi ma un solo esempio che diventa uno standard mondiale concreto chiaramente come dicevamo il termine blockchain però è anche stato usato in senso un po' più Neutro eh, per indicare una serie di tecnologie diverse eh, che vanno dalla firma digitale fino ai sistemi fino ai database distribuiti in questo secondo senso è chiaro che in realtà eh, esistevano già applicazioni di blockchain prima ancora che esistesse il termine Quindi non possiamo dire che bitcoin è più rodato della firma digitale anzi il contrario la firma digitale è ben più rodata di bitcoin come tecnologia però questo sta tutto nel fatto che questa seconda accezione del termine blockchain è altamente indefinita è altamente diciamo così eh, sottile ed elastica.
0: Cerchiamo ora di andare oltre il mondo delle cosiddette criptovalute. Domanda generale poi andiamo nello specifico. Quali sono potenzialmente gli ambiti in cui la blockchain può fare la differenza e soprattutto che cos'ha da offrire a questi ambiti?
1: Mentre nel campo delle criptovalute si parla di prevenire la doppia spesa, nel campo eh, esterno alle applicazioni finanziarie si può parlare principalmente di applicazioni di tipo notarile. Ovviamente eh, la, il termine blockchain usato in senso lato può applicarsi ad ogni tipo di industria per definizione a seconda di chi ne parla, ma il termine in senso stretto ha sempre a che fare con il tempo. Ricordiamo, l'avevamo già detto l'altra volta in passant, che quando Satoshi Nakamoto ha creato questa struttura dati non l'ha chiamata blockchain, l'ha chiamata originariamente time chain perché indica esattamente una cronologia. Quindi quello che può fare la blockchain è sostanzialmente due cose, garantire che un certo dato esisteva nel passato o in alcuni casi limiti garantire che solo quel dato esisteva in una storia univoca e non esisteva una versione alternativa. Quindi le funzioni sono sostanzialmente notarili, non entrano nel merito della verità del dato ma sono puramente, eh, riguardano puramente quando il dato è stato scritto.
0: Giacomo hai citato alcuni settori anche diversi tra loro riusciamo a fare qualche esempio concreto di possibili e probabili applicazioni nella vita di tutti i giorni per intenderci spesso si prendono i notai come poveri malcapitati?
1: Sì, i notai per esempio hanno la funzione chiaramente di entrare nel merito, cosa che la blockchain non può fare, di quanto viene effettivamente stipulato, a volte i notai devono leggere dei contratti delle, delle istituzioni di società in maniera che possano confermare l'aderenza alla legge eccetera tutto questo non ha nulla a che fare con la blockchain come tecnologia prettamente cronologica ma i notai a volte devono anche certificare l'esistenza di di un contratto nel tempo, una data diciamo che c'è una particolare funzione notarile che è la cosiddetta data certa ecco la blockchain può replicare la data certa attribuita dai notai senza notai e lo può fare in maniera anche molto economica, scalabile e decentralizzata. Dei casi molto concreti possono essere eh, per esempio un un studio pilota che è stato fatto alcuni anni fa con Deloitte e Intesa San Paolo e la Eternity Wall di Riccardo Casatta un ingegnere italiano in cui sostanzialmente la banca aveva del, dei registri di cui doveva garantire la non mutazione nel corso del tempo, dovevano garantire che questi dati non fossero cambiati allora eh, invece che scrivere questi dati su cd, non, dvd non riscrivibili tenuti in uno scantinato a, con, sottoposto a sicurezza fisica quello che facevano era prendere eh, diciamo così l'impronta criptografica del database in un certo minuto mh, e inserirlo eh, sulla blockchain di bitcoin una volta al giorno in maniera aggregata quindi sostanzialmente l'impronta dell'impronta dell'impronta entrava in una transazione bitcoin e siccome si ha la certezza economica che questa transazione bitcoin non può essere modificata nel futuro allora anche il database non poteva essere modificato ovviamente ripeto questa cosa non dice nulla su cosa c'è scritto ma solo sul fatto che non veniva poi cambiato chiaramente ho fatto l'esempio di applicazione finanziaria questa normativa che eh, chiedeva di garantire l'immutabilità di un dato ma ci sono altri casi molto concreti a cui possiamo pensare due mi vengono in mente sono il diritto d'autore eh, io creo una poesia una canzone ne faccio l'impronta criptografica e la metto sulla blockchain di bitcoin è chiaro che fino a che c'è garanzia che la blockchain di bitcoin non sarà mutata c'è garanzia che la mia canzone esisteva già in quel momento non ho messo la canzone su blockchain ho messo solo la prova della sua esistenza un altro campo di applicazione 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 abbastanza ovvio sono anche i brevetti se io voglio fare un brevetto tecnico posso prendere documenti di qualunque tipo progettazioni blueprint ne faccio l'impronta la metto sulla blockchain di bitcoin e ho la garanzia che questa dimostra una data certa
0: finora abbiamo giocato un po di fantasia però vorrei tornare ai giorni nostri che tipo di riscontro c'è nella realtà odierna vale a dire al di là del cosiddetto effetto hype del chiasso del caos che si genera attorno alle tecnologie emergenti qual è effettivamente lo stato dell'arte qui dobbiamo essere
1: molto onesti il riscontro è molto povero in realtà non solo nel senso della blockchain come, come termine usato appunto un po' a sproposito, dove manca proprio la concretezza applicativa, ma anche in questo esempio che ho fatto, che ha una, una, in realtà una concretezza estrema, eh, l'esempio della notarizzazione su blockchain e del timestamping o prova di esistenza è un esempio funzionante oggi tecnologicamente facile, scalabile, poco costoso ed è pronto. Se oggi andate sul sito opentimestamps.org trovate un protocollo aperto per fare esattamente quello che vi ho descritto a costi praticamente zero perché il sito fa una transazione bitcoin al giorno per voi e include gratuitamente i vostri dati se avete la pazienza di aspettare non dovete neanche fare una transazione bitcoin. Quindi tutto funziona benissimo ma in realtà non è particolarmente usato perché non è particolarmente usato? per un motivo un po' paradossale Eh, la blockchain permette di di fornire questi servizi notarili in maniera decentralizzata ma la verità dei fatti è che ben pochi casi applicativi richiedono decentralizzazione Bitcoin ha bisogno di decentralizzazione perché è un sistema che non deve avere punti centrali perché deve essere impossibile da chiudere impossibile da fermare ma nei molti casi che elencavamo prima per quanto si possa usare facilmente ed economicamente la blockchain quindi il caso che ho detto di Intesa San Paolo, Deloitte è un caso replicabile ma la verità è che i sistemi preesistenti erano già abbastanza convenienti Gracias. Facciamo un esempio, Eh, voi avete fatto una canzone e volete dimostrare in futuro davanti a un tribunale che la canzone l'avete fatta nel 2020 eh, quando magari fate un dibattimento in tribunale nel 2024 sui diritti d'autore? Beh, se l'impronta criptografica della canzone, il cosiddetto hash, lo mettete su Bitcoin, su blockchain di Bitcoin o su Twitter, è probabile che nel 2024 esisterà ancora il vostro tweet in cui potete eh, ragionevolmente dimostrare che non è stato alterato dal database di Jack Dorsey. In conseguenza esistono così tanti mezzi per provare, non abbiamo nemmeno una garanzia legale che questo mezzo pur essendo tecnicamente fantastico eh, verrà privilegiato rispetto a mezzi molto più banali quindi diciamo così, l'applicazione notarile è pronta, non è un sogno è un fatto tecnico eh, assolutamente eh, scalabile e utilizzabile in produzione ma la necessità per questa versione così aperta e decentralizzata è ancora tutta da verificare nel mercato
0: Frutto la tua esperienza per togliermi una curiosità personale che magari è anche una curiosità degli ascoltatori. Secondo te attendere la blockchain diventerà un'asse tecnologica portante della nostra quotidianità come è avvenuto con i sistemi cloud, gli smartphone e altre innovazioni e visto che ci sono ti chiedo anche cosa manca per passare l'esame di maturità, per fare un salto di qualità. È una questione di capacità di calcolo, di competenze professionali o di cos'altro? Dunque direi che c'è una forte differenza tra il
1: termine blockchain che pure è una buzzword tecnologica e queste altre buzzword che hai citato che sono per esempio cloud o mobile. Uh, in maniera più simile per esempio a intelligenza artificiale o a quantum computing e a, e a buzzword del genere qui si parla di una, di una hype altamente speculativo su che cosa potrebbe avvenire in futuro mentre se ci pensiamo cloud o mobile sono state anche delle buzzword che hanno reso conto di una situazione che si era già creata cioè prima abbiamo cominciato a usare delle macchine di terzi per tenere i nostri dati e poi è nato il meme del cloud Prima abbiamo cominciato a usare i telefoni cellulari avanzati e poi è nato il meme del tutto mobile e il tutto in mobilità. Eh, Quindi è stato quasi un prendere d'atto di tendenze effettive. Blockchain invece è un po' un tentativo di speculare su un'adozione futura e in questo senso credo che sarà meno fortunato. Eh, La blockchain sarà sempre una parte fondamentale del funzionamento di base di Bitcoin, anche se non di tutto Bitcoin, perché... Molta parte della tecnologia bitcoin in realtà non usa più la blockchain, per piccoli pagamenti veloci oggi si usa Lightning Network che è un modo di usare bitcoin senza blockchain. Paradossalmente pur essendo fondamentale la blockchain sta diventando uno strumento di settlement, uno strumento sostanzialmente di di ripartizione dei grossi capitali fondamentale a livello di sicurezza ma non è più usato a livello capillare nemmeno tra le transazioni di chi usa bitcoin. Chiaramente bitcoin potrebbe diventare eh, prevalente ma senza portarsi dietro paradossalmente questo termine cugino.
0: Allora siamo arrivati a uno dei momenti più apprezzati dai nostri ascoltatori. Negli ultimi anni tante persone si sono avvicinate a questo mondo anche sulla scia dell'euforia cripto come abbiamo detto prima. Magari qualcuno lo farà dopo averci ascoltato vorrei quindi costruire con te un'ideale cassetta dei feri del mestiere più propriamente detto kit di approfondimento che come sempre pubblicherò sui miei canali social con la tua firma personale iniziamo dal libro che un appassionato di blockchain non può non leggere anche due se vuoi che male non fanno bene perché ne ho un po da
1: suggerire Uh, come penso si sarà capito e come penso di aver sufficientemente argomentato non si può capire il termine blockchain e anche l'attenzione attorno adesso senza partire e focalizzarsi su bitcoin che è appunto la principale blockchain di produzione oltre che l'ambito in cui è nato questo termine e le sue connotazioni si sono effettivamente verificate quindi partirei con letture dedicate a bitcoin. La lettura storica da cui un po' tutti sono passati è quella del libro Master in Bitcoin di Andrea Antonopoulos. È un libro tecnico che spiega abbastanza bene eh, sia le funzioni delle, della blockchain in Bitcoin che la tecnologia in senso generale. È un libro senz'altro che ha ormai i suoi anni ma che è stato aggiornato in una seconda edizione molto buona. Eh, Mastering Bitcoin però parla del come Bitcoin funziona ma non necessariamente molto del perché e in questo senso io suggerisco a tutti anche a chi fosse interessato nello sviluppo e nella tecnologia di passare anche da un libro che si chiama eh, The Bitcoin Standard di Saifedean Ammous che è stato tradotto anche in italiano da me e da altre persone eh, con il titolo Il Bitcoin Standard che è un un libro in realtà non di tecnologia, è un libro di di, di storia monetaria e teoria monetaria, che però spiega molto meglio l'origine di Bitcoin dal punto di vista della necessità di di questo strumento. Un altro libro molto carino, scritto dall'italiano David Cohen, è Domande e risposte su Bitcoin. Lo trovate su Amazon anche in inglese, Q&A about Bitcoin, ma è scritto in realtà da un italiano in italiano ed è fatto in forma di domande e risposte appunto, molto utile e infine non so se è troppo presto per annunciarlo ma sto meditando anch'io di far uscire un piccolo contributo nell'ambito dei libri sul tema quindi posso già anticipare che qualcosa del genere dovrebbe uscire prima o poi
0: bene direi che a questa lista aggiungeremo quindi presto un altro libro spostiamoci sul campo dei social network esperti da seguire per rimanere sempre aggiornati? I portali social network dove si forma principalmente
1: oggi la cultura Bitcoin e blockchain direi che sono sostanzialmente eh, Reddit e Twitter. Eh, Reddit per discussioni un po' più tecniche e avanzate più definite c'è cioè il subreddit bitcoin che è sicuramente da seguire dove intervengono sviluppatori tra i più importanti in assoluto come per esempio Gregory Maxwell che è uno dei più prolifici sviluppatori o altri del suo calibro e molta gente magari con termini un po' meno tecnici e con, con tendenze un po' più al, al dibattito generale invece sono su twitter dove consiglierei di seguire per esempio Jameson Lop con 2p, uh, Jameson ha un sito jamesonlop.net dove ci sono un sacco di risorse Bitcoin per principianti, si chiama Bitcoin Resources. Un'altra figura si chiama Dergigi, scritto proprio D-E-R-G-I-G-I su Twitter, che ha un sito che si chiama 21 Lessons, che è un altro sito eh, addirittura migliore come sistematizzazione, secondo me, di quello di Jameson, dove potete veramente andare eh, a trovare eh, tantissime altre risorse ordinate in in senso molto buono. Su entrambi i portali sia a discutere su Reddit che su Twitter trovate l'esperto Peter Todd che è un altro dei principali sviluppatori che secondo me è interessante da seguire perché è uno dei principali chiarificatori dell'utilizzo del termine blockchain. Peter Todd spende un sacco di tempo a discutere di timestamping, prova di esistenza, prova di pubblicazione, single use seal, quindi che cosa veramente è la blockchain come concetto.
0: Film forse è ancora presto, ma qualche documentario o comunque qualche video su YouTube o su altre piattaforme? Ci sono stati un po' di documentari, anche alcuni Netflix, quindi
1: anche abbastanza famosi, mi ricordo Banking Bitcoin, The Rise and Rise on Bitcoin. In realtà si concentrano quasi tutti sulla storia aneddotica, storia personale, protagonisti, evoluzione, un po' meno su... su comprensione vera e propria quindi non siamo ancora a un livello di documentario esplicativo vero e proprio su YouTube comunque si trovano i famosissimi video li abbiamo citato prima in proposito dei libri di Andrea Santonopoulos questi video sono tanti disparati su ogni tema alcuni più accurati di altri ma diciamo così è stato lo youtuber storico sono stati i primi video che anch'io ho visto nel 2013, 2012 quindi è proprio un passaggio obbligato per molti Eh, ci sono anche dei miei video in italiano se qualcuno è interessato se cercate il mio nome con Understanding Bitcoin trovate una piccola serie di video fatte in collaborazione con Cryptonomies che danno un po' una spiegazione di Bitcoin in, in parole più o meno semplici
0: Allora non so se avremmo potuto guidarvi meglio di quanto abbiamo cercato di fare nel corso di questi due podcast vi assicuro però che ce l'abbiamo messa tutta e ce l'ha messa tutta soprattutto Giacomo che ringrazio nuovamente per la ricca dose di conoscenza tecnologica tanta chiarezza tanta concretezza e tanti consigli preziosi ovviamente spero che tornerai a trovarci anche se so che sei sempre impegnato magari torni per la presentazione del libro intanto grazie mille Grazie a voi, un piacere anche questa volta,
1: ci rivediamo sicuramente, un saluto a tutti gli ascoltatori di 2030.
0: Ben ritrovati amici di 2030, volge al termine anche la seconda tappa del viaggio nella blockchain. Spero che dopo questa doppia puntata le vostre idee su questo paradigma siano più chiare. Ricordo a chi magari è entrato in corsa che abbiamo già discusso di tanti altri temi, dall'intelligenza artificiale ai dati, passando per il lavoro del futuro. Sui miei canali social trovate sempre il calendario aggiornato delle puntate, tanti contenuti dedicati al futuro e soprattutto potete contattarmi per mandarmi i vostri commenti a caldo e i vostri suggerimenti. Vi aspetto la prossima settimana da Andrea Frolla come sempre, un saluto speciale a tutti gli ascoltatori di 2030 The Sound of Future.